0: Du lyssnar på ett bonusavsnitt med Life Coach Podden. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallner. Men hej på er. Idag tänkte jag prata lite mer om buffring faktiskt och mina erfarenheter när det kommer till det och just mat. För jag vet att det är många av er som har samma problem som jag har haft och stumtals fortfarande har, nämligen att vi använder mat för att fly våra känslor. Men innan jag börjar prata om varför jag uppfattar att det är ett problem med att använda mat som emotionell tillflyktsort så tänkte jag bara berätta lite om varför jag vill prata om det här. För just det här med vikt och viktnedgång det är en av de absolut största skillnaderna i mitt liv faktiskt sen jag skaffade min coach och det är så här trots att jag aldrig har haft ett överviktsproblem så har jag slagits med fem kilo Hela mitt vuxna liv. Och det är bara för att jag har socialiserats in i samma skräp som alla andra. Att jag borde vara lite smalare. Om jag var lite smalare så skulle allt vara bättre. Då skulle jag vara snyggare, jag skulle vara lyckligare, jag skulle vara bla bla bla. Och det spelar ingen roll egentligen ifall du har 50 kilo som du ska förlora. Eller om du har 5 kilo som du ska förlora. För det kan kännas lika skitigt på insidan i alla fall. Så det sitter inte i kilorna. Och på samma sätt så är det också så att man behöver inte gå ner i vikt för att må bra. Det har ingenting med din kropp att göra. Om du har ett hälsosamt, emotionellt inre liv då spelar det ingen roll vad du väger. För det är ju tankarna du har om din vikt som gör att du mår dåligt. Ingenting annat. Det är inte det faktum att du väger ett visst, ett visst antal kilo som gör att du mår dåligt. Det är inte det. Det är det som du tänker om din vikt. Det är det som är problemet. Och om du tänker att det inte är ett problem så är det inte ett problem. Det är det som är så himla coolt. Men väldigt många av oss, och jag då personligen har ju lagt ner så oerhört mycket tid på att hålla på och jojobanta. Och vi tror att den här gången så löser det sig. Och sen så äter vi kålsoppa eller vad det nu är frågan om. Och alltså så mycket energi jag har lagt ner på att fundera på hur jag ser ut. Det är ju, det är ju fruktansvärt när jag ser tillbaks på det. Och så elak som jag har varit mot mig själv och min kropp. Och jag har fastat och jag har ätit saker som jag absolut inte har någon glädje av att äta. Eller njuter av eller någonting. Och det är därför som jag vill prata om det här. För att anledningen till att vi har ett problem med våra kroppar är inte våra kroppar. Det är våra tankar om våra kroppar. Och när vi kan lära oss att kontrollera våra tankar så kan vi också lära oss att kontrollera våra känslor. Och när vi kan känna våra känslor utan att det är någon fara, då slipper vi också buffra. För att just det här buffrandet, att vi vänder oss till någon njutning som för mig och för många andra är mat, som är den ultimata distraktionen. När vi slutar göra det, då kan vi ju börja leva de liv som vi faktiskt vill leva och därför så vill jag prata liksom lite mer löst alltså i ett bonussammanhang kan man säga om just det här buffring med mat. För sen kan det vara så att du buffrar med en massa andra saker också. Det är inte så att man bara har ett sätt att buffra på. Men mat är väldigt, väldigt vanligt. Och eftersom det ligger väldigt nära mitt hjärta så tänkte jag att jag vill prata lite extra om det helt enkelt. Sen kan jag också kanske berätta att jag är faktiskt en generell life coach så att jag hjälper ju kvinnor med allt möjligt. Men jag är också viktcoach Och många av mina klienter kommer till mig just för att de vill gå ner i vikt och stanna där. Och grejen är det att det enda sättet att faktiskt leva på sin vikt som man vill leva det är att ändra, ja, ändra sig själv på insidan. Det har inte att göra med vad du äter. Det är fullkomligt sekundärt. Men just i det här att nå sin vikt och må bra på den vikten som man har tänkt sig det har att göra med hur man hanterar sitt känsloliv i väldigt hög utsträckning. Och därför så vill jag prata om buffring. Och Just när man pratar om så alltså vad är liksom problemet? Vad är problemet med att vi använder mat som en tillflyktsort? Och här har jag några stycken punkter som jag vill prata om. Ett, man lär hjärnan att mat är en lösning på emotionella problem. Vilket det inte är. Och sen motarbetar man sig själv. Och väldigt många av oss motarbetar ju oss själva- i de målen vi faktiskt vill ha. Så att vi ger efter för det som vi vill just nu och offra det som vi faktiskt vill helst. Och sen nummer tre är att vi tar faktiskt inte hand om våra kroppar när vi äter okontrollerat. Det blir liksom sällan så himla bra. Det blir inte som vi har tänkt oss. Och fyra, vi njuter inte av maten heller. I de tillfällen vi buffrar så tror vi nog att vi gör det. Fast vi i just den här flykten så njuter vi inte av maten. Och fem, vi slår på oss själva också för att vi har dålig karaktär när vi kommer ut på andra sidan och vaknar upp ur den här buffringen. Och sen så nummer sex, vi skapar nya bevis för att vi inte kan leva på den vikten som vi har tänkt oss långsiktigt. Så alla de här sex sakerna tänkte jag prata lite om eh, innan vi är klara. Så det är bara att du hänger med. Men okej, okay, vad menar jag då med att man lär hjärnan att mat är lösningen? Jo, varenda gång som du känner en negativ känsla och flyr till någon typ av mat som du tycker om så gör hjärnan en koppling mellan känslan och lösningen med mat. Säg att du känner dig stressad och du vänder dig till mat och du faktiskt svarar med mat varenda gång du känner dig stressad. Ju fler gånger du gör det, det vill säga äter när du är stressad, desto tajtare kommer den kopplingen bli. Det är faktiskt så att det byggs upp liksom en fysisk koppling i hjärnan. Så att när du känner stress så kommer du få gå och ät. Så kommer det vara lösningen. Men problemet är ju det att när man kopplar ihop den här maten med känslan så är det ju fortfarande så att maten löser ju inte känslan långsiktigt, eller hur? För det kan hända att du kan fly den en liten stund, men sen kommer den ju tillbaka. Och ofta så är det ju för oss då som dessutom kanske vill gå ner i vikt så är det så att vi känner stress och så äter vi. Och sen så känner vi stress över att vi åt. Och så känner vi stress över att vi inte är så himla duktiga som vi hade tänkt oss. Så blir det liksom, den fyller på hela tiden. Och vad händer då när vi har triggat hjärnan att reagera med att äta när den känner känslan av stress? Jo, det gör att vi äter ännu mer. Så det blir liksom lite som ett hamsterhjul det här när man börjar lära hjärnan att lösningen på känslan är mat. Och nummer två då, det här med att man motarbetar sig själv och det man faktiskt helst vill. Det gör vi också för att vi har inte utvecklat förmågan att känna, sina, känna våra känslor. Så hjärnan kan liksom övertyga oss om att det vi vill ha i stunden är viktigare än det som vi vill ha långsiktigt. Det vill säga Kanske en kropp som vi trivs i. Och när vi inte kan känna våra känslor, då kan vi heller inte leva liksom hela våra liv. För om vi trycker bort väldigt mycket av de här känslorna, då får vi ju liksom inte hela den mänskliga upplevelsen av hur det är att vara människa. Sen är det också så här att när vi trycker bort känslorna och ignorerar dem då kommer de väldigt ofta tillbaks och är ännu starkare. Så att då blir ju den negativa delen ännu större, skulle man kunna säga. Jag brukar alltid säga att livet är 50-50. Men när man lär sig att hantera sina känslor, då upplever väldigt många att det kanske bli mer positivt än negativt. Från då att ha upplevt saker och ting som väldigt negativt att det är mer negativa känslor. Men anledningen till att vi upplever att det är mer negativa känslor är för att vi förstorar upp dem genom att försöka trycka bort dem. Och när vi försöker trycka bort dem, då växer de för de finns ju där av en anledning. De försöker ju säga någonting till oss. Så att det är det jag menar med att man motarbetar sig själv. Att lär man sig inte att hantera sina känslor, då kommer det man vill ha i stunden hela tiden att vinna över det som man faktiskt vill ha helst av allt. Och om vi går vidare till nummer tre då, det här med att ta hand om sin kropp. Det kan man ju göra på jätte, jätte många sätt. Och... Att stoppa i bra mat i sin kropp, hur nu den maten ser ut för dig- för det är ju olika för alla. Det är ju, en, det är ju ett sätt. Men när vi håller på buffrar- då tappar vi väldigt ofta kontrollen över- ett, vad vi stoppar i oss- och två, hur mycket vi stoppar i oss. Och det är sällan bra för kroppen. För när vi väljer vad vi vill stoppa i kroppen- på ett medvetet plan, så är det ofta saker som vi faktiskt behöver. Men när vi buffrar, då har vi liksom kopplat bort den här medvetenheten lite grann. För vi gör det här ju bara, vi äter ju bara för att täcka över en känsla. Och jag minns när jag var liksom riktigt i det, då spelade det inte ens någon roll vad jag åt. Alltså jag kunde äta precis vad som helst nästan. Ja, oftast så länge det var någon typ av kolhydrat. Jag kunde äta vad som helst. Jag kunde äta knäckebröd med smör på. För det var liksom. Det var tillräckligt gott. Det gav mig liksom tillräckligt mycket eh, snabba kolhydrater för att jag skulle uppfatta det som härligt och en tillflyktsort. Så det behöver verkligen inte vara något komplicerat. Och jag har klienter som buffrar med att äta morötter. Men det är inte heller speciellt nyttigt när man liksom äter för ätandets skull. Det blir liksom fel. Och sen också om vi knyter in i det nummer 4, det här att man inte njuter av maten. Det är ju också det att du äter ju mycket, mycket, mycket mer när man buffrar. Fast man är ju inte riktigt där. Man är ju inte riktigt hemma, vad man ska säga, i hjärnan när man buffrar. Så att man kan inte till fullo njuta av maten. Och det är ju en sån här gammal gå ner i viktknep det är så här, ät inte framför tvn ät inte med andra distraktioner liksom, tänk på var närvarande med din mat och det är ju precis det vi inte är när vi buffrar för att då, då försöker vi ju bara uppleva en kick för att slippa känna det vi känner så att vi njuter ju inte av maten och det är ett problem för det tycker jag absolut att vi ska göra och när vi inte njuter av maten och har ätit och vi liksom kommer ut lite på andra sidan då möter väldigt många av oss den här nummer fem. Det vill säga vi slår på oss själva för att vi har dålig karaktär. Och då delvis så är det jättevanligt att man är så här Åh gud, nu har jag ju brutit det här igen och varför reagerade jag så här? Och, Åh vad jag är dålig, jag borde ha bättre karaktär och hela den biten. Plus att en del av de här dömandet som vi har är ju att vi heller inte ens njöt av det. Så helt plötsligt så har vi ätit ett helt paket med glas fast vi njöt ju inte ens av det. Och vad var det då för poäng? Nej, ingen, eller jag gärna tyckte att det fanns en poäng att fly den eventuella känslan som du hade. Det var poängen. Men då har vi ätit liksom hur mycket som helst. Vi mår ganska dåligt efteråt vanligtvis eftersom vi inte är inkopplade i hur det känns så äter vi ofta för mycket vilket gör att vi börjar må fysiskt dåligt efteråt också. Så då kan man ju passa på att slå lite på sig själv även för det. Att jaha, nu mår jag dåligt också för att jag kunde inte sluta äta när jag egentligen borde ha slutat äta för länge sedan. Så det är ju liksom jättejättetrist. Och sen det absolut största ska man väl säga, det som kommer som ett resultat av allt det här, det är ju att vi skapar nya bevis på att vi inte har förmågan att gå ner i vikt. Att vi kan leva på den drömvikten som vi känner för. Att vi vill leva på. Just för att vi inte kan kontrollera våra känslor. Och varenda gång vi har buffrat så får vi ett nytt bevis. Så att nästa gång du känner stress så kanske hjärnan säger så här. Ja, vi vet ju att det funkar med det här att äta. Så att vi gör det igen. Det funkade ju sist. Och så får vi ytterligare ett bevis på. Att vi inte klarar det här. Och det är ju därför så jättemånga av oss liksom. Vi går ner i vikt och så går vi upp igen. Vi går ner i vikt och så går vi upp igen. Vi går ner i vikt och så går vi upp igen. Och till slut så ger vi ju nästan upp. För vi har så mycket bevis på att vi alltid kommer gå upp igen. Men problemet är ju i denna kråksång att vi fokuserar på fel grejer. Vi har ju lärt oss av dietindustrin eller vad man ska säga, bantningsindustrin att det vi äter är det som är viktigt. Men kära, kära, du hör vad jag säger. Det spelar ingen roll vad du äter. Det viktigaste är hur du äter och varför du äter och hur det känns på insidan. Du kommer inte kunna slå på dig själv och hata dig själv till en lägre vikt. Det kommer aldrig funka. Och är du intresserad av att få hjälp långsiktigt med din vikt så att du kan ändra relationen du har till dig och din kropp och faktiskt ändra din vikthistoria en gång för alla, då tycker jag att du ska höra av dig till mig. Du kan boka ett konsultationssamtal med mig via min hemsida. Så då surfar du bara in på www.annawalner.org. Jag hoppas verkligen att vi ses så jag får möjlighet att hjälpa dig med det här. För att kan jag och tusentals andra, då kan du. Och det är så skönt när man har ändrat sin relation med mat och mat inte längre är lösningen. Så välkommen över på andra sidan kära du. Sluta slåss med mat. Sluta lägga så mycket energi på att tänka på vad du äter. Och sluta lägga så mycket tid på olika dieter. Så fundera lite på om du buffrar med mat. Gör du det? Hör av dig. Puss och kram!